0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expérience. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Dorian. Hello
1: Hello, comment tu vas en grande forme et toi Ah ouais, je vois ça avec le grand sourire, ça fait plaisir. Ouais, toujours, euh, ouais. je suis chaud et ah. content d'être avec toi. Ah bah c'est cool,
0: ça me fait plaisir que tu sois là, euh, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on doit s'attraper euh, et parler, euh, parler call call, parler sales, euh, parler, parler business et euh, bah, niveau business, je pense que t'es plutôt bien rodé, euh, nous on avait déjà pu échanger il y a quelques temps, on a échangé plusieurs fois. Mais pour le, les auditeurs qui ne te connaissent pas sur cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton parcours et du lien que tu as aujourd'hui avec le Cool Call
1: Dorian, 32 ans. Euh, J'habite à Paris, originaire d'une petite ville de l'est de la France avec un taux de pauvreté qui est très élevé à 35%. Ce qui m'a motivé aussi à, à développer mes compétences et à réussir dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai beaucoup beaucoup voyagé. J'ai fait mes années, donc j'ai fait deux ans sur Nancy, une année en Lituanie, donc mon bachelor un master à l'IAE de Poitiers en intelligence économique, un double master 2 à l'école de commerce de La Rochelle, et ensuite j'ai fini en master spécialisé à l'ESCP dans l'entrepreneuriat Comme tu peux le voir, hein, j'ai changé à chaque fois de, de, de ville et c'était euh, génial. Euh, je commence l'entrepreneuriat hyper jeune, je commence mes boîtes à une vingtaine d'années, donc toujours dans, dans la mise en relation, parce que je vendais des ceintures de pantalons qui résistaient à 2200 kg, après j'ai vendu des arcs. J'ai vendu des lance-pierres, donc franchement, j'ai vendu tous des <rire> de produits sur le secteur de l'outdoor. Carrément. Et, euh... Et ensuite, lié à ça, je m'étais dit, ok, bah si moi j'arrive à vendre ces produits, d'autres int... étudiants plus intelligents que moi vont être capables de les vendre. Et donc, je me suis dit, je vais monter une junior entreprise externalisée, un peu comme ce que tu peux voir dans les écoles de commerce. Ouais, ok. Et donc, j'ai monté une JUE en dehors des écoles. Et donc là, j'ai commencé à faire des études de marché. Et ce que je disais aux étudiants, c'était dans le marketing, Autant utiliser tes compétences dans le marketing et donc au lieu de faire différents types de, de travail, moi ce que je te propose c'est de faire des études de marché et je te rémunère sur 1000 à 1200 euros, je te donne 40% mm -hmm. euh, des 1000 euros par exemple et moi je prends, euh, je prends 60% parce que je t'ai apporté l'idée lead et parce que je relis et je suis garant du travail. Okay. Euh, donc c'était génial, ça fonctionnait, ça me faisait plusieurs centaines, milliers d'euros par mois. Et ensuite, euh, je me suis dit « mais je ne peux pas m'arrêter là, ce ne sera jamais des pépites de ces boîtes-là, il faut que je monte un gros projet. » Donc quand j'étais à l'ESCP en Master SP entrepreneurial, euh, le but c'est de monter une boîte. Et donc la première idée que j'avais c'était de digitaliser les agents sportifs dans le secteur du foot, et là je me suis, je me suis rendu compte qu'il y a un gros lobbying, c'est très compliqué. D'accord. Et je me suis dit « ça ne va pas être cette boîte-là que je vais monter, ça va être une autre boîte. » Et donc je parle de l'influence marketing à Sylvain, parce que quand je vendais mes ceintures de pantalon, je les envoyais aussi en parallèle à des influenceurs sur YouTube, donc des YouTubeurs, pour faire la communication des produits. Okay. Et donc là, je, je mets des codes promo, je me rends compte que ça fonctionne bien, que c'est utilisé. Et je me dis, mais génial, en fait, l'influence marketing, ça fonctionne sur le secteur outdoor, chasse et pêche, c'est-à-dire que ça peut fonctionner vraiment sur tous les secteurs d'activité <rire> parce que c'était une niche. Et donc, je lui parle de mon idée et il me dit, écoute, euh, c'est une très très bonne idée, je pense qu'il faut qu'on se lance là-dessus et qu'on y aille. On décide de lancer Ivancy, on lance Ivancy, donc euh, 2016, on est étudiant. Euh, 2017 ah oui, quand on as lancé
0: euh, Quand tu as lancé Ivancy, tu étais étudiant du coup encore
1: Oui, j'étais étudiant. C'était okay. euh, un projet scolaire de, du master spécialisé. Et euh, donc, au lieu de faire un stage en fin d'année pour valider mon cursus à l'USCP bah, j'ai préféré monter, euh, monter notre boîte. Et, euh, et donc, on lance Ivancy. Ivancy, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme d'influence marketing. Et on a grossi très très rapidement parce qu'en l'espace de 5 ans, on est passé de 0 à 130 salariés. On a fait 7 millions d'ARR, 90% via le colcole, donc on pourra en parler après. <rire> donc, on était des experts du colcole. et cool pas mais... seulement en Europe, parce qu'on a fait 35% de ces 7 millions d'ARR hors France. D'accord. Euh, donc, on a, on a réussi en Allemagne, on a réussi en Espagne, euh, et même à la fin, quand on a été racheté, on était en Italie, on pourra, on, on pourra en on on parler discuter, euh, ouais. plus en détail après. Euh, on lève 6 ,5 millions 5. Sur les 6 ,5 millions 5, 4 millions dilutifs, 2 ,5 millions 5 de non dilutifs. Euh, donc on développe la boîte et là on devient leader sur le sujet de l'influence marketing et donc le concept était assez simple hein. on crée une plateforme les influenceurs sont dessus match avec des produits font une collaboration mais sans rémunération d'accord le but c'était de se dire on est sur de l'authenticité on ne paye pas contre une collaboration si tu aimes un produit tu dis que tu l'aimes bien si tu l'aimes pas tu dis que tu l'aimes pas d'accord euh, on a même été la première plateforme d'instagrammeurs au monde donc on est les premiers à s'afficher en disant plateforme, pour les Instagrammeurs, pour faire des collaborations non rémunérées. Donc nous, on appelle ça le Free Store. Euh, on développe la boîte, on rachète une société euh, pendant le Covid, Lucette, qui est 250 000 consommatrices beauté test. Euh, donc on rajoute ces consommatrices beauté test à notre plateforme et à nos influenceurs. Et avec ça, on pouvait faire de l'influence marketing et générer des avis sur des sites qu'on faisait des lancements de produits. D'accord. Donc admettons que tu es une marque cosmétique, tu fais un nouveau lancement de produit, tu as besoin de crédibiliser ton produit, bah, tu utilises Ivancy. Lucet, 7 donc Lucet 7 qui était dans l'Ivency, mmh. pour crédibiliser ton lancement de produit et tu peux générer 500 avis en un mois, 1000 avis, en un mois, 2000 avis. Et donc, quand, quand tes clients vont aller sur la fiche produit, ils disent « Ah ouais, mais ce produit est aimé par tout le monde, c'est incroyable. <rire> » euh, Donc, on rachète cette boîte-là, on continue de, de se développer et euh, ensuite, on décide de faire une série B. Donc, on voulait lever entre 10 et 20 millions d'euros. Mmh. Est-ce que tu peux le petit peu la,
0: la notion de série B
1: oui, bon, c'est juste le montant que tu souhaites lever. D'accord, euh, ok. On, on peut se dire qu'un pré-seed, généralement, c'est entre, euh, entre 100 et 250 000 ou 500 000. Ensuite, on peut se dire qu'un qu seed, c'est 500 000 à, à 1 million. Une série A, c'est 1 million et plus. Après, ça dépend de tes marchés. Aux US, la série A, ce n'est pas les mêmes montants qu'en France. Mm -hmm. Donc, franchement, ça, ça varie. Mais c'est le montant, euh, c'est pour te donner un range, une idée du montant qu'on qu a levé. D'accord. Euh, donc on veut lever ce montant-là entre 10 et 20 millions d'euros Et là, euh, on commence le roadshow Donc le roadshow, c'est on commence à discuter avec des investisseurs Pour lever, euh, lever les fonds mm -hmm. Et au bout d'un mois, même un petit peu moins On reçoit une proposition de rachat de la boîte Et donc on vend à Ivancy un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG Et ce fonds-là a racheté 10 sociétés Ils ont créé un groupe qui s'appelle Skippers mm -hmm. qui, est, euh, qui est un très beau groupe aujourd'hui et donc, euh, c'était assez marrant parce qu'à Eventsy, on était 130. Skippers, l'intégralité de ces boîtes, on devient so 550. <rire> euh, présent dans différents continents, tu vois, sur les US, en Amérique latine, dans les différents pays d'Europe, avec des, 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 des locaux vraiment un peu, un peu partout. Donc, on avait une dizaine ouais. de locaux. Donc, c'était euh, incroyable de voir toutes, toutes ces équipes. Et donc, on rejoint Skippers. Et Skippers, c'est une société spécialisée sur le customer experience. Donc, l'influence marketing, euh, le feedback client la fidélisation. Euh, donc voilà, ça englobe vraiment tout ce qui touche à la relation euh, client. On rejoint Skippers. Euh, je n'ai pas d'obligation de rester, mais je reste pendant un an pour plusieurs raisons. Un, c'est faire la passation avec mes salariés. Mm -hmm. Et deux, je trouve ça hyper intéressant de me dire, bah, je vais voir comment euh, fonctionne une société qui fusionne 10 boîtes en très peu de temps. Mm -hmm. Et donc, c'était incroyable d'un point de vue connaissance. Euh, ma première mission, c'est de fusionner son, 160 salariés à peu près sur, euh, sur le marché européen. Donc, je fusionne Octoly à Ivency en Europe. Ouais. Et le CEO d'Octoly devient le CEO du groupe aux US. Euh, et, euh, et ensuite, ma deuxième mission, c'est d'être SVP General Manager Europe de Skippers et donc gérer le marché européen. Donc, dans les marchés, j'avais euh, Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Portugal. Euh, on avait les UK, mais on ne les démarchait pas. Mm -hmm. Mais c des, on, on avait quelques clients qui, qui provenaient des UK. Euh, je fais ça pendant un an, j'apprends énormément de choses. Ils me mettent euh, dans, dans les dix talents du groupe pour, que, mmh. pour travailler sur la stratégie. Donc j'ai la stratégie en interne, je vois comment fusionner les boîtes, c'est quoi les, les, les questions que le CEO se pose. Et au bout d'un an, je décide de partir. Je pars, euh, je deviens business angel, LP donc c'est-à-dire j'investis dans des startups et dans des fonds d'investissement. Mmh. Euh, au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer et là je me dis ben, j'ai 30 ans. J'ai eu la chance de, de vendre correctement ma boîte. C'est quoi l'après Qu'est-ce qu que je vais faire T as fini le jeu là C'est quoi, euh... quoi le
0: prochain boss quoi, un petit peu.
1: Ouais, c'est exactement ça. Tu te dis ok, bon, j'ai monté une belle boîte, ça a duré 5 ans et demi. Euh, j'ai vu la start-up, j'ai vu la scale-up, mais c'est quoi ma prochaine aventure Qu'est-ce que je vais faire Et mmh. donc je me posais cette question-là. Et comme un étudiant euh, devant son prof, j'ai pris mon tableau d'école. <rire> et là, je notais toutes mes idées. Je notais mes idées. Donc J'ai fait des, des vies ma vie avec, euh, avec des patrons de sociétés sur d'autres secteurs d'activité, euh, des chaînes de restaurants, vraiment un peu tout hein, pour apprendre des choses. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime Question fondamentale, qu'est-ce que j'aime Et en fait, j'aime bien la partie commerciale. C'est quelque chose que j'ai réussi euh, chez Ivency et c'est quelque chose qui me passionne. Mm -hmm. là, je me lève le matin aujourd'hui pour Zélic et je trouve ça incroyable. Et donc là, j'ai lancé Zélic on pourra en parler un peu plus en détail. Mm -hmm. Et euh, Zélic la société, elle a six mois aujourd'hui. Euh, on a levé 5 millions d'euros en précide, donc euh, from scratch, euh, avec pas de deck, euh, vraiment rien, rien du tout. Mm -hmm. Et euh, on est euh, 23 dans la boîte, 50% de développeurs, et on développe un logiciel à destination des commerciaux. Ok, donc, euh, cool. Pour le cold call, pour la prospection. Et, euh, et donc, l'outil, qu'est-ce qu'il fait Il te permet de générer des leads automatiquement en fonction de ton client cipe de ton ICP. On va t'enrichir tes contacts automatiquement, ton bon mail, ton numéro de téléphone, le lien mm -hmm. LinkedIn ou autre. On va te cleaner ta data et tomber des doublons. On va te permettre d'assigner tes contacts aux différentes personnes de ton équipe pour gagner en productivité. Mm -hmm. Et lorsque tu vas contacter ces personnes-là, tu as juste un écran que tu vas utiliser. Et avec cet écran-là, tu vas pouvoir faire du multicanal. SMS, LinkedIn, WhatsApp, appel, email. Tu vas pouvoir faire des tâches, des séquences, les automatiser. Il y a l'IA qui entre en jeu. Et quand tu vas prospecter quelqu'un, bah, tu auras l'intégralité des informations sur cette personne-là euh, pour réussir à optimiser ton taux de transfert. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est Zellick. Euh, le produit, on, l a, on a communiqué dessus il y a deux semaines. Et euh, en l'espace de seulement une semaine, on a eu 1000 euh, boîtes inscrites sur la bêta <rire> euh, qui attendent qu'on ouvre, euh, qu ouvre les portes. Donc, euh, on ne s'attendait pas autant. Franchement, c'est incroyable. Et des boîtes de tous horizons, hein, ça vient des US, ça vient de Germany, d'Allemagne, ça vient de, de l'Espagne, ça vient de la France. Donc, c'est euh, vraiment génial. Et euh, donc, voilà, Je suis super content aujourd'hui d'être CEO et cofondateur de, de, de Zelic. Et, euh, et dernière petite chose sur le sujet, j'ai monté la boîte avec Victor et Guillaume. Mm -hmm. Victor, il, il était investisseur chez Ivancy. D'accord. Et, euh, et quand je lui ai parlé de mon nouveau projet, il m'a dit bah, "Écoute, au-delà de réinvestir, moi, je veux te rejoindre en tant que CTO." Mm -hmm. Et euh, il était à, à l'époque cofondateur et CTO de Pemkin, une société de sur la les finance. paiements. Ouais, un petit peu comme, comme le... un peu comme Lydia, je crois. Hein. Comme Lydia. Ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Et, euh, et Guillaume, c'était mon CFO chez Ivancy et c'était mon top performer, top employé. Et il m'a aidé avant de la boîte. Et donc je vais parler du projet. Il m'a dit, écoute, Doran, je te rejoins et, et ensemble, on va monter, on va monter cette pépite.
0: Mm -hmm, trop cool. Donc du call, -call tu en as bouffé, tu en as parlé euh, quand tu étais chez Ivancy. Et euh, aujourd'hui, tu as même lancé un, tu as même lancé une solution justement pour en fait centraliser toute la, fin, tous les à côté, pour mettre tout au même endroit et pour gagner un maximum de temps pour les sales qui font du call, -call en fait, si je résume bien.
1: Exactement. Bah, tu connais peut-être Apollo, bah, Apollo. Ouais, Apollo Yo, Oui, ou Apollo, oui aussi. Oui, si je connais. Bah, C'est le focus qu'on a. Est, on est vraiment sur le même secteur et, euh, et on veut détrôner Apollo euh, sur la partie sales.
0: Ok, trop cool. Et euh, justement, comment tu as mis en place, enfin, euh, quelle était ces stratégies de call-call euh, bah, de zéro à, du coup, euh, euh, passer, passer à la centaine d'employés chez Avency euh, Tu étais structuré comment euh, Est-ce que tu avais des équipes, enfin, des, des N-1 qui structuraient des plus petites équipes Comment tu étais, étais, étais structuré, justement
1: Ouais, sur la partie Cold Cool, j'avais un head of SDR en, en full-time, donc il était en CDI, euh, qui avait à peu près euh, un, an, un an et demi d'expérience. Euh, le head of SDR, il gérait un team lead en France. Le team lead en France, qui était en CDI, il avait peu d'expérience, mais il était, il a, il a commencé en tant que, que, que CDI, et ensuite il est devenu team, team lead, mm -hmm. donc en tant que SDR et après il est devenu team lead SDR. Il a dit euh, 6 à 7 SDR... Euh, sur le marché français, entre alternance, euh, stage et CDI. D'accord. Euh, en Allemagne, euh, on avait seulement 3 à 4 SDR qui faisaient la prospection, euh, principalement des stagiaires ou des alternants. Et en Espagne, on avait une team lead qui manageait aussi entre 5 et 7 SDR en fonction des moments et qui était sur des contrats euh, espagnols en, en full-time euh, ou en BK. Les, les BK c'est un système de stage qu'on a, qu qu a en Espagne. D'accord. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'était structurée euh, notre équipe euh, SDR. Et ensuite, au-dessus du head of SDR, il y avait un VP Sales euh, qui managéait euh, le tout. Et il y avait un CRO qui était euh, niveau transverse global, mm -hmm. euh, CSM, marketing euh, et Sales.
0: D'accord. Et euh, je fais une petite parenthèse. Euh, tu avais quel âge justement au moment où tu managéais, euh, où tu étais euh, au top of the top au niveau de, 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 de C j'avais 29 ans. Tu avais 29 ans, ans. c'est jeune sans être trop jeune, mais est-ce qu'à certains moments tu as dû te heurter, euh, où on t'a dit que justement tu étais jeune, il y avait un petit problème de pas de crédibilité, parce que moi je, je sais très bien que si es là c'est parce que tu l'as mérité, mais est-ce qu'à certains moments tu t'es confronté avec certains avis qui disaient mais il veut quoi le jeune en fait
1: <rire> Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça, ça peut, peut arriver. arriver. T'as des années Ouais, c'est pas, pas, pas fréquent. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver par exemple quand tu es euh, lors d'un rendez-vous client, quand ta société elle est peu connue, mm -hmm. euh, tu as 26 ans et tu vas essayer de démarcher le directeur marketing d'un grand groupe du CAC 40, euh, bah, tu peux euh, ne pas avoir de crédibilité ou on peut te prendre comme un genou. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que parfois, ça peut être complexe parce que finalement, ta solution elle est adaptée, euh, elle peut vraiment optimiser leurs résultats et, euh, et l'accueil peut être assez froid. Mmh. Euh, ça arrive, franchement, c'est pas tout le temps, mais, mais ça, ça peut arriver. Une fois que ta boîte elle devient connue et qu'elle dépasse ton aura à toi et qui tu es, la question elle ne se pose plus ouais, parce qu'on connaît que... déjà ton image de marque. Mmh. Et donc tu n'as plus besoin de présenter la boîte et justement les gens ils peuvent potentiellement t'admirer. Moi je le mets entre guillemets, mais le t'admirer. Mmh. Mais en tout cas, ils peuvent faire confiance à, à ta société.
0: Ok, d'accord, super. Bon, je, je, je ferme la parenthèse et je rebondis sur le sujet du call-call. Euh, avec tes équipes, je suppose que tu travaillais, tu travaillais en collaboration sur les objectifs que tu fixais en call-call euh, à, à travers vraiment France, etc. Enfin, je, je mélange vraiment tous les pays. Euh, comment justement tu définissais les objectifs euh, et est-ce que tu avais par exemple une, une incentive, tu avais un variable Comment tu étais structuré purement sur la partie call-call
1: oui, on avait beaucoup d'objectifs. Mmh. Euh, les objectifs pouvaient changer aussi en, en fonction des périodes, en fonction des, des besoins, et des OKR justement, les objectifs qui résultent qu'on avait sur les quarters. On avait un objectif du nombre de tâches euh, à réaliser, ensuite on avait un objectif du nombre de démos bookées, ensuite on avait un objectif du nombre de démos réalisées, Donne. Mmh. et après on avait un objectif de signing, de signature. Et donc ce qu'on regardait, c'est sur le bouquet combien étaient réalisés mmh. et sur les réalisés combien partaient en closing. Euh, donc, ça c'est ce qu'on suit au quotidien. Euh, en général, je demande 100 actions par jour par, euh, par SDR. Donc, une action ça peut être un cold call, call, ça peut être un email envoyé, donc, quel que soit en fait le moyen d'outreach, le moyen de contact, mais je demande une action par jour. Mmh. Euh, tu peux faire des tests aussi. Donc, euh, tu peux faire des tests en disant bah, aujourd'hui on va faire que du cold call, call, demain on va faire que de l'emailing. Ou se dire, ben, ce matin, je fais de l'emailing et ensuite, dans la foulée, l'après-midi, tu fais ton call code sur des gens où tu envoies des mails. Ta stratégie, elle, peut, elle est adaptable. Hein. Donc, il faut même tester pour voir ce qui fonctionne le mieux sur ton secteur d'activité. Mm -hmm. Mais ça, c'est ce que je regardais vraiment, euh, vraiment au quotidien sur mon dashboard. D'accord. Et après, sur les incentives, c'était ta, ta, ta deuxième question. Mm -hmm. euh, sur les incentives, euh, ils pouvaient multiplier par 3 leur, euh, leur salaire s'ils si avaient 100% d'efficacité. De, euh, et notre système de primes changeait euh, tous les deux à trois mois parce qu'on voulait tester des choses. Donc, tu pouvais avoir par exemple 50 euros euh, le, la démo, le mm -hmm. bouquet. Après, c'était euh, tu pouvais avoir euh, 50 euros ou plus si c'était une démo de qualité en fonction du, de la typologie du compte que, que tu avais eu. Mm -hmm. euh, on avait un système de challenge, donc on avait des challenges hebdo, euh, mais pas toutes les semaines, mais ouais, de, temps en temps, de temps en temps. On le faisait sur une, sur une période, donc ça pouvait être de l'hebdo sur un mois. Ensuite, on arrêtait. Après, on faisait un gros challenge trimestriel mmh. avec un plus gros gain à la clé. Euh, on mettait des systèmes de binôme en place. Donc, euh, tu avais un SDR qui pouvait être associé à nos une... comptes exécutives et toutes les X semaines, on changeait. D'accord. Euh, pour, 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 pour travailler le format. Et donc, voilà, ce que tu avais, c'est vraiment une incentive au résultat. Euh, et après, euh, un système de challenge qui les boostait au quotidien et une vraie culture sale. C'est-à-dire ouais. que. Euh, T'avais le diplôme avec les top performers sur les murs, avec les meilleures phrases euh, ressorties pendant les call calls, mm -hmm. euh, l'attribution des trophées euh, tous les vendredis avec la musique de Champions League et dans les <rire> bureaux, boom, 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 ouais. on remet les trophées euh, du top chasseur et du top performer, euh, ouais, on... vraiment une, vraie cul... ouais, une culture sales euh comme on adore quoi. Ouais, comme j'adore bah aussi et
0: justement il y a beaucoup de boîtes euh, qui prennent pas le pari de mettre une culture sales euh, c'est un choix parce que bah, justement elle veut mettre tout le monde au, pied au, au même pied d'égalité il y a même certaines boîtes où les top sales on va les foutre un petit peu au placard pour ne pas, pas dégoûter les autres euh, quel serait toi ton conseil justement pour mettre une culture sales mais dans l'idée de on, monte, on fait monter tout le monde en compétence c'est pas de la concurrence entre chaque sales euh, on est vraiment là est, on est tous ensemble, on va tous au charbon ensemble et c'est pas chacun, sa, chacun pour ouais. soi quoi.
1: Ouais. alors premièrement si tu connais des, des boîtes où ils mettent de côté les, les top performants moi je veux bien les accueillir <rire> <rire> Donc, euh, je te euh, mettrai en contact très, très, très... Ah, ouais, très ouvert pour les avoir chez Zedic. Euh, ensuite ce qu'on met en place c'est le team spirit donc il y a l'esprit d'équipe et ça c'est une des valeurs qu'on en a interne qu'on incarne et qu sur laquelle on communique mm -hmm. euh, pour te donner un exemple chez Zélie, 90% des gens sont euh, pas sur Paris, donc on a des bureaux là je te parle des bureaux mais euh, les personnes habitent euh, en Macédoine euh, on a notre head of marketing qui vient de Bali mais elle est, elle est à Paris aujourd'hui, mais sinon c'est split on en a à Lille, on en a à 3, à Toulouse donc voilà on est vraiment split et tous les mois, tous les mois et demi, on réunit l'intégralité des équipes pour le côté Team Spirit, pour incarner notre valeur. Et pour revenir maintenant sur les sales, donc pourquoi je te parle de ça, C'est ton sales il peut être individuel sur ses objectifs, mais il faut qu'il soit collectif parce qu'on fait aussi des objectifs collectifs. Mm -hmm. et, euh, et donc ça, c'est super important. Et c'est pour ça que par exemple, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, moi un des conseils, c'est de prendre ton top performer par exemple, de prendre une étude de cas et d'expliquer pourquoi il a gagné ce deal-là. Mmh. Et il doit expliquer à l'intégralité des équipes commerciales pourquoi il a réussi. Et grâce à ça, tu vas en tirer beaucoup d'insights, de... beaucoup d'informations, et tu vas réussir à améliorer ton quotidien. Et il faut faire aussi du shadowing, c'est-à-dire que tu prends les top performers, et ceux qui arrivent dans la boîte pour leur onboarding ou pour leur ramp-up, tu les mets avec les tu top les performers, les comme ça, ils vont voir comment... comment ils peuvent pitcher. Euh, donc Pour moi, il y a de l'individualité sur tes résultats perso, mais en fait, c'est un travail d'équipe avant tout parce que tu peux t'aider. Tu peux Moi, je connais aucun sales en fait, au pays et 100% parfait. Personne mmh. n'est parfait. Et donc, je parle vraiment du principe qu'on a toujours quelque chose à, à s'apprendre et on peut s'entraider au quotidien pour développer nos, nos compétences. Mmh. Enfin, c est, c est, en tout cas, c'est un des conseils que je pourrais donner.
0: Ok, cool. Le, je me demandais, le modèle que tu as appliqué, du coup, chez Ivency, qui a fonctionné, bah c'est pas approuvé, euh, qui a fonctionné, est-ce que tu l'as dupliqué chez Zellick Ou est-ce que, justement, de par ton expérience, bah, je suppose que tu as pu corriger certaines choses qui ont un peu moins marché chez Ivency, mais euh, tu es parti de quel constat Tu es reparti de zéro, ou tu as copié la base d'Ivency, que tu as pu modifier avec ton expérience
1: Alors, j'ai lancé Zellick, parce que le code code, j'adore ça. Ouais. Donc, même moi, j'en fais de temps en temps avec mes équipes Trop parce cool. que je dois leur montrer l'exemple. Par exemple, un, un CEO, un cofondateur qui dit euh, à quelqu'un de son équipe, fais du cold code mais lui qui ne lui montre pas comment faire, qui en fait pas, mm -hmm. ça ne marche pas. Tu dois, tu, tu dois montrer l'exemple. Donc Moi, j'adore le cold call, call. Et chez Ivancy, vu que c'est le cold code qui a fait notre succès, mm -hmm. mais en fait, ce que je me suis dit, ça peut être génial de prendre ces pratiques-là, de les mettre dans un logiciel. Parce que je ne trouvais pas mon bonheur avec SalesLoft, avec Outreach, ou avec Apollo. Mm -hmm. Et de faire un logiciel qui correspond à mes besoins et à tous les besoins des boîtes entre 10 et 500 salariés, par exemple. Mm -hmm. Et ça, c'est le focus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de lancer, de lancer Zelig sur, sur le code code.
0: Ok, cool. Ouais, donc justement... Et
1: pour répondre à ta question, ben, les pratiques, je les ai reprises d'Ivency.
0: Ouais, c'était ça, j'allais rebondir sur ça. Les pratiques, tu, as, tu mm -hmm. les as reprises et en fait, tu as fait… Euh... Euh, de l'optimisation, parce que les pratiques qui ont fonctionné, tu les as gardées, et ce qui a un peu moins bien marché ouais. ou ce qui, font, ce qui correspondait un peu moins bien à ton, à ton produit actuel, à ton service actuel, bah, tu l'as changé pour zélix c'est ça
1: Exactement. Okay. Après, on a, on a adapté, et euh, chez Eventsy, on était très cold call, on faisait de, de l'emailing aussi, mais là, le but, c'est de se dire « Ok, LinkedIn, l'automatisation fonctionne, euh, même si euh, as pas, tu ne bookes pas ton rendez-vous dans la foulée mais potentiellement, ça peut te faire du, du branding, mm -hmm. donc de la awareness de, de la connaissance. Et, euh, et après, tu peux faire du follow-up sur les SMS ou WhatsApp, par exemple, pour diminuer ton taux de, de no-show mm -hmm. euh, une fois que ton rendez-vous les bouquets. Donc la stratégie s'améliore. Et donc tout ce que je faisais pas chez Ivancy qui me manquait, j'ai décidé de le mettre dans le produit et que le produit aide l'intégralité des boîtes à utiliser <rire> les, la, la meilleure des choses. Et un truc tu vois qui est génial, c'est notre produit il est sorti en bêta. Ouais. Euh, en interne hein, le 15, euh, le 15 juin, mm -hmm. le premier jour où j'ai mis mes SDR euh, dans mains Zelik, on a eu des rendez-vous pris avec zélic pour Zelik.
0: <rire> ça c'est incroyable ça. Ouais, ouais, ça.
1: Tu vois et, et ça et ça c'est génial.
0: Ah, ça, Franchement, je vais euh, je, je vais gratter un hein, mois si je vais vouloir utiliser Zelik à force d'en parler comme ça, ça c'est sûr. Hein. <rire>
1: Non, c est, c est... Bah avec plaisir, écoute, on, je, pourrais te faire, je pourrais te faire une démo, on cherche des bêta testeurs Ah,
0: bah carrément, avec plaisir, pour un fan de Call Call. Euh... En fait, ce qui est bien, c'est euh, ce que je voulais dire, ce qui est bien, c'est qu'on sent vraiment que tu as cette touche sales, on sent vraiment que tu as cette touche, cette touche commerciale qui, bah, qui, qui adore avoir les mains dans le charbon, qui, adore, bah, qui continue même à faire du Call Call avec ses équipes. Et en fait, le fait que tu l'aiguilles et que tu le mettes en place euh, sur une solution, en fait, vraiment, c'est à ta guise, hein, c'est toi qui l'as développé comme tu l'as souhaité. Euh, je trouve ça trop fort parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est toi qui as façonné la solution que tu voulais.
1: Bah, c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que franchement, tous les matins, je me lève, je suis hyper content. <rire> je, suis, je suis hyper content. Alors Pourquoi je te dis ça C'est important parce que l'influence marketing dans ma boîte d'avant, ça ne me passionnait pas. Ouais. Ce n'était pas une passion pour moi quand je me levais le matin de faire de l'influence marketing. Et, euh, et aujourd'hui, quand je me lève pour développer ma solution pour les sales, et ben, en fait, je suis
0: hyper content. C'est ça te fait
1: ah ouais, ouais, ouais vraiment.
0: <rire> Trop cool. Tu as parlé tout à l'heure de WhatsApp, tu as parlé de LinkedIn, tu as parlé du mail également. Euh, moi, pour le coup, je suis un gros fan de l'omnicanal. Je pense que toi aussi, là, au vu de ce que tu as dit depuis le début de l'épisode, est-ce euh, que tu as des petits tips sur une stratégie omnicanal que tu as mis en place chez Ivancy, chez Zellik euh, Ou est-ce que je me trompe Et toi, non, c'est purement du call-call avec tes équipes.
1: Oui. Euh, moi, ce que je conseille, par exemple, c'est faire du warm-up. C'est-à-dire que tu envoies une séquence de mails, que ce soit le commercial, le sales ops, le marketing à des leads, une fois que tes leads ont été warmés et qu'il y a eu un clic ou une action mmh. dans la foulée, tes notifications et t'appelles euh, ensuite une fois que le rendez-vous est booké ouais, tu le mets dans l'agenda de ton, ton commercial et ensuite tu vas faire un follow-up et tu vas prévenir de ton rendez-vous X euh, heures avant pour rappeler qu'il y a bien le rendez-vous et pour éviter à tout le monde de faire perdre du temps et professionnaliser les choses mmh. et ensuite euh, de, bien, de bien mettre ton R1, ton R1 en place une fois que tu as booké ton rendez-vous après, sur, euh, sur l'omni-canal et sur tout ce qu'on peut utiliser, euh, je pense qu'il y, y a du plus et du compte pour chacun, euh, chacun des outils, chacun des fonctionnements. Mmh. Le call-code, c'est -call, bien, mais en fait, il faut l'accompagner. Euh, il ne faut pas faire que du call-code. -call. Euh, tu peux avoir une stratégie LinkedIn d'automatisation en parallèle qui va t'aider sur certaines typologies de comptes. On sait très bien qu'il y a certains types de personnes qui vont plus regarder LinkedIn euh, plutôt que décrocher à leur appel lorsqu'ils ne connaissent pas le numéro. Euh, si tu as du 0,6, ça fonctionne mieux que du 0,1. Euh, donc, en fait, pour moi, il voilà, y a vraiment une stratégie de 360. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser tous les canaux possibles et imaginables mmh. pour réussir. Même le content. Tu vois, le content, on n'en parle pas souvent. Mais le content pour les commerciaux, ça peut les aider à générer du lead. Et je pense que toi, tu dois le voir. Tu dois le voir avec ce que tu fais. Tu postes tous les jours, tu es hyper actif. Euh, et en fait, ça t'apporte du lead et ça développe la notoriété à toi. Mmh. Et donc, voilà, c'est également quelque chose qui, qui fonctionne.
0: Ouais, donc toi aussi de ton côté, c'est une question que j'allais te poser. C'est vrai que là, il y a un vrai boom sur la création de contenu, sur le personal branding de chaque, euh, de chaque employé. Et on dit beaucoup, enfin on dit souvent, le personal branding d'un employé va justement être positif pour la boîte. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as voulu mettre en place justement chez Elik Tu t'es rendu compte que mettre chacun de tes employés un petit peu justement sur la création de contenu, peut-être pas forcément tous les jours euh, parce qu'il faut, faut la garder à la cadence mais je sais pas, tout, deux fois par semaine ou euh, imposer comme ça une cadence à tes, euh, à tes sales, à tes équipes, pour justement avoir des personal branding qui viennent se rattacher à Zelik.
1: Ouais la stratégie de contenu c'est super important. Je le faisais pas assez chez Ivan alors que c'était mon, mon domaine, l'influence marketing à l'époque. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on, on commence à le faire. Donc, as, on a sélectionné quelques personnes en interne qui doivent faire du contenu, d'accord euh, pour développer leur image de marque, pour montrer leur expertise sur certains sujets. Moi, je le fais également. Je ne sais pas si tu vois certaines de mes posts. Oui, mais ouais, carrément. Ouais. Je poste également de, de, de plus en plus pour être visible et principalement sur le métier de CEO aussi de la sales tech. Bon, c'est ce qui me passionne le plus, ce qui m'amuse le plus hein, mm -hmm. en termes en, en termes de com. Mais donc, ouais, on met cette pratique en place en interne parce que euh, c'est un must have. Mm -hmm.
0: Ok. Euh, j'ai posé une question qui fait écho à un live que j'ai fait tout à l'heure qui s'appelait « Prospecter en tant qu'introverti, c'est possible ». Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation, toi, sachant que tu as managé, as managé des, des grandes équipes de commerciaux, des grandes équipes de sales, euh, prospecter en tant qu'introverti, qu donc faire du call-call Est-ce que pour toi, c'est possible
1: Ouais, c'est possible. Ben, J'ai fait faire du call-call à mes devs. Ah oui, ok. Et il y avait quelques-uns quelques qui étaient introvertis parce qu'en fait, je voulais leur montrer pourquoi ils développent ce produit, leur mm -hmm. faire comprendre pourquoi ils développaient cet outil. Et donc, je leur ai fait faire du call-call. Euh, certains d'entre eux ont eu très peur. Euh, certains sont timides, d'autres un petit peu moins, mais c'est possible. La, la première des choses, c'est avant de faire du call-call, ben, il faut s'entraîner. Mm -hmm. Donc, euh, tu leur envoies un pitch, un pitch plutôt bien fait, des objections, des réponses aux objections. Tu leur expliques également qui a un intérêt de faire du call-call et que tu ne déranges pas une personne. Mmh. Pourquoi Pourquoi tu la déranges pas et À partir du moment où tu sais que ton outil peut servir à cette personne-là parce que tu as bien sélectionné ton prospect, ton lead, bah, en fait, tu lui vends une solution qui peut l'aider dans son quotidien. Donc, tu peux lui faciliter sa vie. Donc, moi, quand je fais du call-call, je me dis pas que je dérange quelqu'un. Je me dis que potentiellement, je vais améliorer son travail au quotidien. Mmh. Déjà, donc si tu as ce mindset-là, tu de dire oh, « ah ben J'ai peur, je vais déranger quelqu'un, la personne ne va pas être contente, elle va m'envoyer chier. » Bah Certes, ok. Ok, on peut m'envoyer chier à certains moments, mais potentiellement la même personne le lendemain, elle peut accepter le rendez-vous. Mm -hmm. Parce que c'est pas parce que, je... par exemple, Augustin, je t'appelle aujourd'hui, tu es occupé, tu vas faire ton podcast, bah, tu vas m'envoyer chier, tu vas me dire écoute Dorian, aujourd'hui j'ai pas le temps, mm -hmm. euh, rappelle-moi ou voilà, et tu vas me raccrocher au nez.
0: Non, je suis pas comme ça. Demain. Non, non, je suis pas comme okay. ça. Ok. Bon.
1: <rire> en tout cas, de... demain. demain, je te rappelle. Potentiellement, tu bah, t'es pas en enregistrement. Tu as un peu plus de temps, tu vas m'écouter. Mmh. Donc, c'est aussi une question de timing. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, une personne est accrochonnée qu'elle n'aime pas ta solution ou qu'elle t'en veut, qu veut sur un sujet.
0: Mmh.
1: Euh, et également, en fait, quand une personne te dit non, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est du pro. Donc, tu vois, à partir du moment où tu expliques ça aux personnes et qu'elles comprennent et que tu les laisses s'entraîner, donc tu les laisses s'entraîner pendant euh, normalement, il faut leur laisser 10 jours.
0: d'accord 10, 10 jours okay.
1: les, les personnes font du roleplay. Elles sont très blanc, tu peux leur faire rappeler certaines personnes ou tu peux jouer le rôle avec elles. Et à partir du moment où tu vois qu'elles ont le bon pitch, là, tu les lances dans le bain. Hyper intéressant et
0: euh, du coup, je vais te poser deux questions. Euh, la première, c'est euh, après ton expérience, là, euh, donc en tant que CEO, euh, CEO chez Zellik, quel est selon toi, un, le pire conseil pour le call call et deux, le meilleur conseil que tu peux, que tu peux donner, que ce soit un sales, que ce soit un head of sales, enfin de manière un peu plus générale, le meilleur et le pire conseil en call call
1: euh, alors, la chose à éviter la pire des choses à faire c'est d'appeler tout le monde sans avoir le bon listing et les bons leads mm -hmm. parce que tu as beau faire du call call si tu perds, tu fais sans appel donc, par jour ou sans action et en fait tu appelles les mauvaises, per les mauvaises personnes tu n'as pas le bon numéro de téléphone ou le bon mail ben en fait ta journée elle est inefficace et elle sert à rien quoi. Mm -hmm. donc euh, je pense que l'erreur à éviter c'est de ne pas bien cibler les personnes ne pas connaître son ICP, ses prospects et également ne pas avoir la bonne data et donc, de l'autre côté, mon conseil, en dehors de ça, parce que c'est un conseil également de ce qu'il faut faire, donc mmh. avoir la bonne data, le bon ICP et, euh, et bien targeter, il faut également appliquer son pitch à la personne, c'est-à-dire que quand je vais t'appeler toi, je sais que tu fais un podcast, je sais que tu es passionné de cold call, call, et donc je vais t'appeler, je vais te dire « Hello, Augustin, ben moi ce que j'ai vu, c'est que tu as un podcast sur le cold call, call. Euh, j'ai lancé Zellick, Zellick c'est un outil à destination des commerciaux, je pense qu'il peut te plaire et que ça peut t'aider à améliorer tes performances. Mmh. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse en discuter. Et tu vois, j'ai vu que tu faisais des podcasts, je sais que tu es expert du call call, je vois que tu es visible, je te contacte, je te donne des arguments. Mmh. Bon, bien sûr, euh, si je le fais euh, vraiment, je te donnerai un peu plus d'arguments ou un peu plus de choses. Oui, là c'est un en disant, exemple. Bah, je t'ai vu sur LinkedIn, tu as posté à telle et telle heure, tel et tel sujet. Mais donc, il faut être quali. Donc en fait, tu fais du spécialisé en fonction de la personne que tu appelles. Mmh. Et, euh, et ça aussi c'est super important pour que la personne se sente visée et qu'elle ne se dise pas elle appelle Pierre-Paul-Jacques et c'est la même chose
0: en fait quand tu pa... je reprends ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé des sans actions j'aime bien cette notion de sans action et non pas sans appel euh, parce qu'en fait sans appel euh, quand je dis sans c'est bien le chiffre 100 hein, c'est pas sans S-A-N-S euh, hein. mmh. quand je dis sans appel euh, en fait ce qui est bien c'est que derrière toi tu peux doser euh, pour quelqu'un qui, bah, qui est plutôt introverti qui est plutôt réservé sans appel ça fait beaucoup ça peut, ça peut être ultra-challengeant, ça peut faire une grosse montagne à, à dépasser, entre guillemets. L'idée d'avoir sans action, au moins tu sais que tu as fait 100 points de contact avec ton prospect, euh, mais que derrière, toi, tu as jonglé entre le mail, entre LinkedIn, entre l'appel. Mais du coup, toi, de ton côté, euh, même si c'est sans action, quelle est selon toi, entre guillemets, la, la barre minimum euh, auquel il ne fallait, euh, fallait pas être en dessous à propos des appels 40, 50, 60
1: On fait du testing Mmh. Franchement ça, ça, ça varie en fonction des SDR, ça varie en fonction des jours, euh, ton SDR quand il est autonome et il est senior, tu vas lui dire juste rapporte-moi un certain nombre de leads et s'il est meilleur en call call qu'on mail ou sur LinkedIn, tu vas laisser faire le call call et si c'est l'inverse, tu laisses faire l'inverse, mmh. donc à la fin ce que tu regardes c'est le nombre de rendez-vous qui, 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 qui ont pu être réalisés et sur quoi ça a débouché en termes de contrat mmh. euh, donc euh, après si c'est des juniors il faut leur donner une idée et tu peux leur dire ben voilà, tu vas faire 50% de code code, 50% de mail par exemple on va tester ça sur deux semaines on regarde les résultats et on adapte si ça ne fonctionne pas
0: mmh. ok trop cool et euh, on va arriver
1: au bout du temps nous de notre côté où est-ce qu'on peut te retrouver Dorian euh, hyper présent sur LinkedIn ouais je l'ai vu euh, donc n'hésitez pas, voilà, pas à regarder <rire> à m'écrire très présent j'ai un compte Instagram aussi où je raconte ma vie d'entrepreneur, donc on peut suivre tous les posts des débuts d'IVNC jusqu'au lancement de Zelic, le branding et, euh, et, et bientôt les, les, les nouvelles news qu'on qu va pouvoir avancer, mm -hmm. ben annoncer, donc euh, voilà, LinkedIn, Instagram, très présent. Ouais. Là aujourd'hui, vous,
0: vous êtes en bêta sur Zélic euh, la
1: solution sort quand du coup, si tu as le droit de le dire Oui, auprès du grand public, ça sort en septembre. Septembre, ok. Et, euh, et là, sur les 1000 boîtes inscrites sur la bêta, on n'accepte pas. Euh, à mettre sur, sur notre plateforme pour commencer à avoir nos premiers champions. Et, euh, et ça, c'est immédiat parce que c'est la semaine prochaine.
0: Ok, trop cool, super. Et bah génial. Bah écoute, Dorian, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, merci à toi. Bah, pour ton expérience, franchement, euh, t'as un profil ultra typique, j'adore. On sent la touche, on sent la touche sales, moi ça me fait trop kiffer. Donc euh, encore un grand merci d'avoir été présent aujourd'hui.
1: <rire> merci à toi. À merci. bientôt. À ciao, bientôt, ciao.
0: salut. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, et Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.